0: Tiedätkö, mitä yhteistä on tällä podcastilla, Audilla ja bmw mm.
1: no kaikki kolme ei ole Bayerilaisia.
0: Täytyy vastata nyt ehkä, että ää, miten vilkun käyttö. <lain> Aika hyvä. Myöskään tämä podcast ei ole kiinnostunut McLaren Groupin ostamisesta. <lain> Sekin on totta. Tervetuloa jälleen ajatuksia autosta podcastin pariin. Ja me pidettiin tuossa tuommoinen kahden minuutin nopea stormaus siitä, että mikä voisi olla viikon idea joten voitte olla varmoja rakkaat kuulijat siitä, että meillä on jälleen pitkä ja polveeleva käsikirjoitus, joka ei tällä kertaa sisällä yhtään riviä. Joo, eiköhän tämä mene ihan hyvin. Joo. No. Siitä sitten. Mitäs tuota, ajatuksena oli vissiin puhua aamistuksen viime viikon hengessä, mutta vähän eri kulmalta, eli yliarvostetuimmista autoista, mitä ei, niin kuin, ei vaan taju?
1: Joo, jos viime viikolla puhuttiin, autoista ei uskalla omistaa, missä uskaus liittyy kuitenkin pääasiassa tuohon finanssipuoleen, niin nyt on ehkä niin kuin ne autot, mitkä niin kuin ei, ole, ei ole rahansa arvosia tai hinta saa niin. arvoisia.
0: Ainakaan henkilökohtaisesti.
1: Niin siis henkilökohtaisesti, koska siis, jos sä haluat maksaa, tota, öö, maksaa niinku uutena 30 tonnia maksavasta oktaavista 60 tonnia, koska se on sun mielestäni niinku ok hinta oktaavista, niin mitäs mä oon siitä sanomaan?
0: Niin. No, mutta tota
1: millä sä tätä?
0: No tuota noin niin Mm, toi on itse asiassa ihan hyvä pointti. Heti ensimmäisenä mulla tulee aavistuksen viime viikon hengessä mieleen koko artistin nimeltä Saabin tuotanto. Koska tuota, en... valitettavasti tämä Saabismi ei nyt ehkä ihan ole päässyt mulle asti.
1: No, mä en kyllä näe sinussa arkkitehtiä, ja se mä myönnen. Mutta tuota, tuossa mun mielestäni, Miksi ihan tosi tyhmä sanoo mun mielestä? Koska siis niinku totta kai jos mä sanon mielipiteen, niin se on mun mielipiteen. Mutta no tota... No niin. Mä oon sikäli eri mieltä tosta, että vanhat saabithan ei ole kovin arvokkaita. Siis sä saat 900-sia, oli se sitten tämä viimeinen niin saabigeneraatio, tai sitten tämä GM-pohjainen, niin niinku parilla tonnilla, niin kuin oikeasti voit valita, niin tavallaan ei, ei se ehkä ole mullekaan niin se iso juttu, mutta tavallaan ne hinnat, mitä noista maksetaan, on mun mielestä jopa ehkä vähän kuitenkin alakanttia.
0: Mm, joo, ainakin joissain tapauksissa kyllä. Kyllä se tuntuu, että on myös sit semmoista niin vilpitöntä innostusta.
1: Joo siis, se, joo, joo, siis se on ihan se on eri asia, kun lähtee niin kuin glorifioimaan. Ää, niin, tota, joo, sen, sen mä ymmärrän, ymmärrän, tai on ehkä samaa mieltä osittain. Että, ää, etenkin ehkä Pohjoismaissa niin noita osittain pidetään ehkä kovemmassa arvossa ää, kuin monessa muussa maassa osittain ehkä sentimentaalisista syystä. Osittain ehkä sen takia, että totta kai pohjoismaalaisen firman autot on ehkä vähän paremmin Pohjoismaahin tehty. mutta mm. siis sanotaan, että kyllä mä tos, tossa leirissä mä oon kyllä ehdottomasti Volvon kannalla. Vaikka en mä kyllä sitäkään liputa mitenkään ihan älyttömän kovaa. mutta mä ymmärrän paremmin tavallaan sen jutun, vaikka 240 Volvossa kuin tässä Saabissa. Mut kyllä mä, mä ymmärrän, mut kyllä mä molemmissa ymmärrän, mikä, tota, mikä se pointti on. Mutta mä voisin heittää vähän kontroversseja olemman no. pöytään. E30 BMP. Mm, joo. Ja nyt tämä ei tarkoita, että mä olisin sen mieltä, että E30 on huono auto, vaan tämä tarkoittaa sitä, että mun mielestä niistä nykyään maksetaan summia, mitkä ei ole mun mielestä se, mun mielestä niin kun, järkeviä, ei kolmekymppisestä autona. Se on kaikin puolin mainio auto, mutta tavallaan paljon sun pitää nykyään maksaa. Myös kattelen nettiautoa. 318i, ei tieliikennekelpoinen, vajaa 400 tonnia ehtu. 2,5 tonnia. Niin... Mitä? Joo, 316i, aivan perus, 3300 euroa. Ja nää, Ennen kuin alkaa löytyy niinku semmoinen siisti, sellainen E30, minkä sä voit ajaa niinku käytännössä niinku museoon, tai museokilppi, niin laitolla. Esimerkiksi nyt kuulostaa 320IA, ajettu sedani, beige, mutta autovaatti. Mm. Tästä pyydetään 10 kymppitonni. Niin, <tos> joo. Tavallaan siis, mä en, mä en halua tarkoittaa tällä, että E30 olisi huono auto, vaan mä tarkoitan, että E30-sistä maksetaan liikaa suhteessa siihen, minkälainen se on autona. Nyt mä unohdan täysin sen, että jos on ollut vaikka junnuna e 30 ja on hurjan vahva side siihen autoon, ja haluaa sen takia elää siitä taas läpi, ja jos on pikkasen fyrkkaa, niin on ihan OK-hinta ok siitä tavallaan siitä nuoruuden nostalgiasta. Tämä Pätee ihan sama, oli se Zastava tai Rolls tai mikä tahansa. Mm. Mutta tota, se, että niinku, OK E30 riippumatta sylinterimäärästä on alkaa olemaan noin tonni. Ja sitten, jos se on niinku kivaspeksi, sanotaan, että manuaali 325, sitten menee yli. Ja sitten, jos vertaa siihen, minkälainen ajokokemus E30 on, verrattuna e 36 kutoseen. niin kyllä se fakta on se, että E36 on aika paljon parempi auto ajaa.
0: No se on ihan totta, että tota, kyllä mä on samoilla linjoilla, ja tota, öö, jännä, että mä en ollut niinku, kiinnittänyt huomiota, että se tuommoinen niinku, yleinen yliarvostus on no, tuntunut. Tun, tai tullut sinne perusmallien puolelle, se on ollut mun mielestä jo niin armaan viisi vuotta, kymmenen vuotta fakta, että, että siis M3-sista maksetaan liikaa, koska se tekee sen, että se ei ole niin kuin enää kellekään kivaa, että, tota, että niistä niin fiksuista M3-sista pitää ruveta melkein maksaa sata tonnia, ja, ja jos on pessuedikkaa ja hyvässä kunnossa, niin pitää maksaa ylikin, niin sitten tota, eh, se, niin kuin, se vie jo sieltä autolta auto sen käytettävyydenkin, arvon pois. Tota, Sitten pitää ruveta oikeasti varo sillä, että niinku sijoituksella liikkeellä, eikä suinkaan niin ku, 80-luvun ää, tota, teräslaatikolla.
1: Niin, muun muassa siis että Sam Smith, joka on kirjoittanut Road and Trackiin ja nyt tekee Hagertille ja vastaavaa, niin nyt oli re... ei restauroinut, vaan niin pistänyt ajokuntoiseksi tota, 2002 ti joka on siis aivan järkyttävän ruosteinen, mutta ilmeisesti rakenteellisesti ihan ok, tai sitten siinä on tai jotain tällaista. Mutta kuitenkin niin oli, oli jossain kirjoitella, että kuinka hän muistelee niitä aikoja, kun hän omisti kolme kappaletta, ei 3 peräkkäin, aikana, kun niistä niin kuin kalleja maksoi kuin 8000 dollaria. Ja että tavallaan, joo siinä oli niin kuin Suht paljon rahaa kiinni suhteessa ne sen ajan tilanteessa, mutta se E30 m ei kuitenkaan maksanut hurjan paljon enempää kuin sanotaan, että jos sä katsot niin 320 ja sitten vaikka kuu auton niin on kun peruse E30 M3, niin se hinta oli aika perusteltu. Sanoit, että kun niillä uskalti ajaa, sitä autosta käydä ratapäivillä ja sä uskalsit ajaa niin, niin kuin ne on tehty ajettavaksi. Nyt kun tommoinen on niin kuin 50 tonnia ja sä tiedät, että niitä ei ole ihan hirveän paljon mukavasti jäljellä, niin totta kai niin kun semmoista autoa pitää ajaa niin kun, ää, ihan erilaisella kunnioituksella, ja sitten loppuksi tulee se, että sä et nauti siitä. Niin sanotaan, että jos, ää, jos mun pitäisi niin nopea... Nyt piettii niin kun, yksi käyttöauto. Tavallaan, että se ohjataisi mun niin kun, arkiajot ja olisi käytänyt se auto, millä pitäisi ajaa... Niin kun, ja saatu hauskan hauskanpitoa, että mitä pystyy. Niin, kyllä mä varmaan e 36 joku 320-328, no 323-nenkin tietty pikku vireillä. niistä koneista saa aika helposti, reilusti, eli 200 heppaa, kiva manuaali, siihen lukko perään, vähän alustaa. Niin aika, ei mä sanon, että e 36 niin ei niitäkään ilmaiseksi saa, mutta tota, sä saat niin kuin, ihan eri tason laitteen. Mm. Äh, sä paljon halvemmalla hyvään, hyväksi ajokamppeiksi tehdyn e 36 kuin mitä sä makset jostain 316i 30 joka E30 vaatii aika hurjan paljon vielä tota, niin pikkuviriä ennen kuin siitä tulee. Se on vakiona ihan kiva semmoinen niin kuin ajokokemus niin kuin klassikkoautona, koska sen ohjaus on niin verrattain hidas, ja alusta on aika pehmeänä, että jotta se vaikka istuu käteen, niin sä tarviit e 36 hammastankoa jäykempää alusta aina. Ja sitten tulee makea, koska se on tosi kevyt, semmoinen primitiivinen ää, laatikko, missä on etenkin M20-kutoskoneet, on tosi karismaattisia, alustan perusasiat on, on tehty hyvin. Niin sit se tulee makeaa, ajaa, mutta tavallaan se, että sulla on niin se alkuperäinen hidas ohjaus, pehmiä alusta ja vaikka mode, vähän leveämmät renkaat, niin se auto ihan ole balanssissa. Että 3.26 saa ei, anteeksi, 3, saa paljon helpommin sen, semmoisen laitteen, joilla oikeasti niin makeaa, ajaa niin kuin pitäisi olla.
0: Mm, se on ihan totta. Ei näkään kyllä ilmaisia kieltä välttämättä. Mutta... No ei mä luulen, että se on varmaan niin kuin nelikutosissa seuraavaksi toi tota, niin kuin, ää, hintalaatusuhde menossa ja sen jälkeen niin kuin siitä eteenpäin, että ne kohta varmaan lähtee eli jo nousee. Toivottavasti, koska ne ansaat että siis E3 E39 on silleen
1: viitossarja on sääli, kun tiedätkö, ne autot, mitkä oli niin kun... sä muistat lapsuudesta, kun oli uusia. Mm. Ja totta kai niin ne autot, mitkä on niin lapsuus, ne autot, mitä niin meidän ikäluokka on tottunut näkemään, kun ne esitellään. Ne nehän pysyy meille kautta aikain joksenkin niin moderneina. Siinä missä, kun sanotaan, että ä, Sierra on tavallaan aina vanha, koska siinä kohtaa, kun me alettiin kelaamaan näitä asioita, niin mondio oli jo olemassa. mondio oli se ajankohtainen Fordi ja Sierra oli se vanha Fordi. Mm-hmm. Vaikka kun pistää ne nyt aikajan alle, niin Mondeot alkaa olemaan, ekat Mondeot on kohtaa 30 että Sierra, Facebook, joku 35 vuotta. niin sillä ei mitään väliä.
0: Mutta tota... Se on ihan totta. Joo. Että tota, se lapsuuskerroin on tietysti semmoinen vaikutus. Ja sitten sieltä lapsuudesta tulee myös se, että sitä kautta usein miettii niitä autoja ja vähän myös automerkkejä, joita ei, ei vaan niin enää näe tiellä. Mikä tuossa oli? Menin tota, erään amerikkalaisen perävaunujen kannattavan huutokauppa-sivun etusivulle ja tota, täällä oli justiin. E- No okay. S52-moottoris väpätty 325i Tourin kuusvaihteinen manuaali, niin tällä hetkellä menossa 40 500. Niin. Toki ymmärrän, että Yhdysvalloissa niin E30-farkut on mystinen taiteellaji, koska niitä tuot, tuotiinko se siinä ollenkaan?
1: Mä en muista, se kaikki tuottiautoja vai, vai mikä siinä on se historia, mutta joo, kyllä ne, ne on aika hapokkaan hintaisia. Jos mä nyt Bemar demarihinnoista, niin hiitäppäs taas vuorostasi joku.
0: Tämä on kyllä hyvä. Mä yritin just katsella, niin tota ei tuossa ihan sellaista yhtä räikeetä ollut korkeintaan niin tässä, kun katsoo näitä hintoja, niin tuntuu, että kaikki, mikä alkaa olla 30 vuotta vanhaa, niin on liian kallista. Joo, toki siis
1: Jenkkien hintitaso ei ehkä aina koska siellä, siellä niin kuin lähtee kyllä niin laukalle verrattuna meidän meininkiin.
0: No se on ihan totta. Totta kyllä, että tota, kyllä niin kuin siellä maksetaan nostalgiasta vielä isompia, isompia rahoja kuin meillä, mutta tota, kyllä tuossa vähän tollaisia Oireita oli. Oh, tuossa oli joku, mitä mä katoin muutenkin, tota... öö, oh, sanotaan tähän väliin vaikka tämmöinen, että 9, 11 porsessa on mun mielestä käynnissä se efekti, että ne tiety, tiettyä pistettä vanhemmat autot, Sanotaan, että vaikka 96 vanhemmat, niin alkaa mun mielestä ne hinnat kyllä karkaamaan siihen luokkaan, että se alkaa ei alkaa olla harrastajien kannalta epäkivaa.
1: Joo, ehdottomasti, koska jos miettii kaikki peruskarreerat, niin ne ei ole niinku, vaikka esimerkiksi 93 tehtiin tosi vähän, koska siis se oli, vaikka 93 nyt niinku viimeisen ilmajähdyttäisenä, on tosi glorifioidus asemassa ja niinku kantaa semmoista viimeisen 911 otsalaulua, niin syy, miksi se on arvokkaita, on se, että niitä on niin vähän, koska niitä ei myyty uutena kaupaksi, koska kukaan ei halua enää ostaa. Se oli periaatteessa mm. ihan makea auto, mutta niinku, ää, se oli tavallaan vähän liian vanhentunut tuote. Sitten toki jotkut 80-luvun mallit, niin kyllähän niitä tehtiin aika paljon, ja Porsche on aina onneksi toisin kuin valvettavasti BEMAR, niin ne on pysyneet omistajakunnassa, jossa, jossa toi autojen perään katsotaan ehkä vähän paremmin. BEMAR on, niin kuin Bemari on niin kuin ehkä se kaikkein niin ikävimmissä pisteessä oleva. Ne on haluttavia autoja, jotka tippuu sen verran halvaksi, että ne päätyy osittain väärille omistajille.
0: Että Joo, tavallaan... itsekin vääränä omistajana jossakin elämänvaiheessa olleena, niin tätä voin allekirjoittaa tämän väitteen.
1: <laughs> en... en nyt suun tossa, mutta mut siis tavallaan niin ymmärrät mitä mä tarkoitan tällä. Että... Mm. Joo, siis tässä...
0: kyllähän tuota, mielestä aika paljon kertoo tuosta automarkkinasta ylipäätään siis sekä uusista autoista tai uudehkoista autoista, että totta näin, niin se, että tota, jos käy tuolla jossain, missä nuoriso sattuu pyörimään, muistatteko semmoisen asian kuin nuoriso, niin ne ajaa edelleen niillä tismalleen samoilla bemareilla, millä tota, mekin ajettiin joskus silloin ää, ajokortin saamisen aikoihin.
1: Joo, on siinä ehkä just niinku ei-90 bemaria vastaavaa tippunut, mutta kyllä se aika pitkälle kyllä hallitsee, että se on aika rajattu se, rajattu se valikoima kieltämättä. Että mikä on, tämä on tavallaan yllättävää?
0: Se on mun mielestä vähän harmi, koska se kertoo mun mielestä aika paljon siitä, että niin kuin just äl, ehkä nuorten miesten kaipaamia kohtuutehokkaita takavetoja niin ei ole sitten näkynyt markkinoilla ihan hirveästi tietyn pisteen jälkeen. Että...
1: Mutta tota, minulla on just tässä kattelee 1911, niin täytyy minulta sanoa, että 1916, sitten on joko pistetty äh, odottamaan kevättä ja myyntiä, tai myyntiä keväällä, mutta tota, tää on, okay, täällä on tota, on halvin manuaali. Automaatti on tosi paljon. Halvin manuaali kupee. on? Halvin manuaali kupee on 4 tonnia tällä hetkellä. Okay. Mikä on aika hämmentävää, mutta siis täällä on niin pieni otanta näitä. Mm. Siis käytännössä kaikki on automaattia, että ehkä manuaalit siis nyydään pääsies keväällä, että ne on pistetty oikeasti talteen talveksi, koska joo, näitä ei täällä ole kuin yksi, eli käytännössä jotain tai ei kerro mitään. Mutta sitten tota, 50 tonni vuoden 81 SC, sekin on vähän se, että 50 tonni e 30 M3 kuulostaa aika hurja, hurjaa, vaikka se olisi varmaan nykyään tarjousintaa. 50 tonni tuommosesta on se vähän paljon. Siis, äh, koska mä en ole elänyt, tai siis olen elänyt 80-luvulla, mutta niin kuin vain pari vuotta, niin tota, mä en ole saa niin kuin nostalgiaa, mikä noissa oli, jos mä valkkaan 911 itselleni, niin äh, 60-luvun, niin kuin on makeet, koska niin on semmoinen 60-luvun henkiläsnä, se on vaikea niin kuin avata, mutta tavallaan, 60 luku tuntuu ihan eri kuin 70 luku Myös ihmiselle, joka vaan larppaa niitä niin 60- tai 70-luvun auton kautta. Mm. Mutta tota, 80 luku on jo silleen, että ihan sama. Siis kasarilisä on makea, jos puhutaan niin digimittaristoista ja tällaisesta. Mutta 80-luvun 11 tai 70-luvun 11, niin ne on aika sama juttu. Se enemmän mun mielestä sillä on väliä, sit, että onko se niin kuin, tietenkin karreera r mutta okei, se lisää hintaa ja näin. Että et lähinnä se on niin turpa vai karrieraton ajalaitteessa, niin on aika vaikea perustella, että minkä takia, minkä takia mä maksaisin niin 8 vuoden sc saman kuin millä hinnalla
0: saisi 9-7. Niin. Et, se on ihan totta, että tota, noi on. Oh. Mun se kuvastaa jotenkin sitä, koska tota joskus silloin, joo missähän, mä oon varmaan ollut joku yläasteikäinen, kun mun mielestä joku tuli käymään yläasteella, siis joku tutkija tai joku vieraileva opettaja tai joku, niin tuli käymään siis tota ilmajähdyttäisellä 91 toista, ja sitten sitä niinku jengi, jengi vähän ihmetteli, ja, ja tota, sitten taas niinku siinä yhteydessä niin jotenkin tuli puheeksi niiden ar- niinku ylipäätään yhden, 91 arvot. Niinku sitten tuntui, että se on niinku ihan mitä tahansa, niinku kymppitonnin ja sadantonnin väliltä. Että et se pitää niinku tietää, mikä mikä edikka ja minkä ikäinen ja just onko karreera vai turvoja ja niin totta, totta kai niin nyt tietää paljon tarkemmin, ne, mitkä siihen vaikuttavat, mutta silloin se tuntuu jotenkin aivan satunnaiselta. Että...
1: Katta, niin, siis tällä hetkellä käytännössä nettiauton perusteella niin, äh, 50-60 tonni on se haetari, millä sä voit valita käytännössä 70-luvun karreeran, 80-luvun karreeran, 90-luvun alkupuolen karreeran tai 97 seiskan Eli käytännössä niin 70-luvun alusta 2010 tienoille niin. voit valita auton. Ysisykuton on tietty siihen, että niin kuin, us, mun mielestä niin kuin, en mä ysisykutosta. Niitäkin, niitäkin on vielä sen verran paljon, että tällainen nelaisella alkava hinta, jostain, ihan peruskarreirasta kuulostaa kyllä ihan älyttömältä. Ää, mutta tota, mä ymmärrän sen santa, että jos meillä on E4,6 M3 on aika kovassa hinnassa. Mä ymmärrän, miksi 9.6. maksaa enemmän kuin se, koska mun mielestä se on ajokokemuksena makeempi. Bemari on vähän makeamman näköinen, niin sen sisätilat on ihan huomattavan paljon, paljon yleensä siistimmät, tai niin matskuvalinnat ja designi on arvokkaampi. Mutta se, että kun, mä, kun mä valitsen, jos mä oon menossa ajamaan jonnekin tosi makeelle tielle, mm. niin siinä olisi helppo ottaa nostokas 9.6. Sitten se on mielipide juttu, että 97 lisäksi kokemusta kuinka paljon suhteessa hintaan. Totta kai ilmoijohteessa ilma- on tietenkin se konettua ihan oma fiiliksensä. Mä ymmärrämme, että ilmoijohteesta maksaa jonkun verran lisää, mutta onko se siis tuplahinnan arvoinen. Todennäköisesti henkilö, joka välttämättä haluaa vaikka 964 tai 963, niin se 966 ei ole vaihtoehto, koska hän ei pidä sitä niin kuin, käytännössä niin vaihtoehtona 911 gendressä mutta joo, sanotaan, että kyllä ne on niinku perusmallit, niin ei helt mitään, mitään järkeä. Se on mun mielestä myös sääli, että GT3 menee niin törkeän kalleiksi, koska etenkin alkupäin autoissa, niin se ero ei kuitenkaan ole niin komponenttitasolla niin hurjan suuri. Että sanotaan, niin. että jos 96 GT3, kumpi tähän sukupolvi, niin joo, kone on vähän eri, ja sen lisäksi sulla on niin kuin sanotaan, että 15% auto niin osistaa ero- erilaisia. Ja se tuntuu tosi tyhmältä, että se auto olisikin yhtäkkiä niin arvokkaampi. Toki sen taas se, että gt ei on harvinaa kautta se on haluttu, mutta tämä t- 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 keskustelu perustuu siihen, että arvostellaanko autoa niin kuin naapurin silmiin, kuljettajan silmiin vai keräiluarvon näkökulmasta.
0: Niin. Se on, mutta tota just aika usein ainakin huomaa itse, että törmää näihin asioihin siinä yhteydessä, kun yrittää miettiä, katsoa jonkun, tai bongaa jonkun automalli, tai lähinnä siis tulee mieleen joku just vähän vanhempi automalli, ja sitten miettii, että hei noihan voisi olla, noi, noihan ihan kivoja, että mitähän, tota, missähän hinnoissa ne liikkuu, ja sitten tota, sit sieltä kuuluu semmoinen tuskan huuto jonkun, valitun automyyntipalvelun saitilta, kun tota, katsoo, että mihin hintoihin ne on karanneet, koska ö, harvemmin näissä niin kuin yllättyy toiseen suuntaan, että oho, nämä edullisia.
1: Paitsi jos, paitsi,
0: paitsi jos on joku auto viime viikon listalta.
1: <lacht> nelos, nelos ja vitos suprat alkaa olemaan kohtsiin kohtaan, että ne, niiden hinnat alkaa
0: kohtaamaan. Öö, Joo, kreina, toi että... on jo vähän, vähän ehkä, tota, Minusta tuntuu, että melkein kaikki Fast and Furious-autot alkaa olla, tota, ja vähän osittain Grand Turismo-autot, niin on kyllä semmosia, että voi moromita hintoja.
1: Joo, se on tietty varmaan, johtuu siitä, että kun mun mielestä Supra ei myynyt mitenkään älyttömän hyvin, kun se tuli, se oli kaikki, kaikki aika kallis uutena, se oli ilmeisesti Joo, hyvä, se oli ihan hyvä, mutta se oli hyvä GT-auto. Ja ehkä jengi ei niin kuin, halunnut maksaa niinku GT-auton hintaa. Ja, ja tota... Mut, siis joo, Fast and Furiousin ja Japsatuningin vaikutustan auton hintaan on ollut varmaan ihan järkyttävän suuri.
0: Joo, se, se on vähän semmonen sitten just, noi tuossa oli itse joku aika sitten puhettakin, niin Miten sitä tota, GDM-outletista kommentoitiin kauniisti, että takavedot ja turbot on, on sellaisia, joiden hinnat on karanneet aika hyvin jo Japanissakin. Sen lisäksi niin tämä klassinen Impretsa STI ja Lancer Evo ää, niin arvostuksen lisäksi, niin tosiaan takavetot alkaa olla myös hinnoissa. Jos pitäisi ehkä joku, mikä niin kun, ää, itsellä tulee useimmiten vastaan, niin tota, en ole ajanut, en tiedä, onko kyseessäkin tietysti sadan tonnin ajoelämys, mutta veikkaan, että ei ole, niin sanotaan vaikka r 4 Skylinet.
1: Joo, r 3 käsittelyksi kyllä oli aina aika kallis, koska tota mun käsityksen mukaan niiden GTRien tuotantomäärä oli merkittävän paljon pienempi kuin 32 tai 33.
0: Joo, se voi olla, ja sitten, sitten se meni mun mielestä, että se menee heti, heti, tuntuu noiden kolmen nelosten kanssa siihen niin kuin V-spec-osastoon, ja sitten kun ruvetaan, että tämä on V-spec niin sitten tietää sillä, että tästä ei niin kuin, välttämättä selviä sadallakaan tonnilla tai kahdella sadalla, että tota, no jotakin aivan aivan absurdeina arvot. Toi Harrin autotallilta tuli tässä kuluneen viikon aikana Video Silverstone, auctioneista, ja tota, siellä oli oma pätkänsä näistä, niin tota, kyllä niin kuin, ä, katse kiinnittyy paljon enemmän siihen r 33 joka muistaakseni jäi jonnekin, tai oliko hinta-arvio oli jossakin 30 ton, tienoilla, niin se on niin kuin, jo paljon tolkullisempi.
1: Mä kattelin, mitä nää Suomessa on, niin tota, äh, halvin ei-projekti, jos puhutaan näistä klassisista sukupolvista, niin R3-3 GTST on 20 tonnia. Ja kaksilitrainen r 32 ni niin 21. GTR täällä ei ole yhtään, mutta käytännössä siis yli parikymppiä niin kuin siistinäköiseen ää, perusmalliin. Mä muistan, että joskushan GTR oli niin 20 tonnia niin Suomessakin, et kyllä tässä varmaan näkyy tosi voimakkaasti just toi ongelma, että et me tiedetään, että tarjonta ei enää kasva. Koska mm. jo uusia takavetoja tehdään, mutta ää, ne on tosi hyviä arkiautoja. Mutta toi takaveto aiheuttaa on kutistunut paljon, käytännössä... Japanista on jo loppunut, onhan siis siellä vielä jotain malleja, mutta kuitenkin se tarina, mikä oli 90-luvulla, oli paljon laajempi, mitä se on tänään Euroopassa, niin se on kaventunut paljon ja Joo, se on tyysistynyt ja siis,
0: paljon. Niin, niin, se on just, että tuota, joku Skyline niin on äh, ehkä, ehkä suurin esimerkki siis siitä, että siellähän on ruvettu Japanissa tunkeen niitä varastoihin. Varsinkin kolme nelosia siltä odotellessa, että tuota, Yhdysvalloissa tulee 30 vuoden sääntö täyteen.
1: Joo, sehän näkyy kyllä noiden globaaleissa että autot kun lähestyy sitä niin kuin 30 vuotta, joka tarkoittaa, että rekisterinti Yhdysvaltoihin onnistuu, niin siinä kohtaa autojen hinnat huppaa aika rajusti.
0: Joo, ja toisaalta... Tota, niin Matt Farah, smoking Powerista kommentoi, että hän oli jutellut jonkun tuota, äh, Skyline-tuontajan Yhdysvaltoihin hoitavan tyypin kanssa, niin hän sanoi, että, että Japanin niin kuin harrasteautojen tuonti on, miten se oli 90-prosenttisesti Skylineen varassa.
1: Ihan, siis, tavallaan siis, mä ymmärrän sikäli, koska siis onhan nimenomaan GTR ja niiden vanavedessä niin kuin, äh, Skylineen toi muut niin sporttiversiot, niin onhan ne todella, todella makeita tuotteita, ja äh, sanotaan, että kyllä mä maksaisin paljon enemmän r 32 GTR-stä, kuin e 33 vaikka, mm. mutta äh, siis molemmista mä samasta syystä, mutta tota, ehkä se GTR-ssä on se eksoottisuuslisä, ja se Gran Turismo. Nostalgia. Mut sitten tota... Se on
0: Gran Turismo ja, ja toi Fast and Furious. Niin. Mun kohdalla on kyllä aika paljon enemmän tota Gran Turismo. Niin.
1: Mut kyllä silti on noin niinku siis ja niinku nyt mä en halua tällä, niinku siis kritisoida mitään hintaa, koska hinta on se minkä myyjä ja ostaja yhdessä kokee fixuks Ja jos, jos ne autot liikkuu tuohon hintaan, se tarkoittaa, että ne niin tarvostetaan tosi paljon. Mutta tavallaan, niinku, jos me peilaan, sanotaan, että no mä en ole GTR mutta E30 ja kolmesta ja se on tosi tosi makea auto ajaa, mutta niinku, kyllä 50 000 saa paljon makeampiakin autoja ajaa. Mm. Ja sit taas just tos, peilataan toimintamassa aloitin hommassa niin e 30 että 10 ja 15, niin aika perus hyväkuntisesta e 30 Niin kyllä sillä rahalla saa taas paljon makeampaa, jos laittaa se lähtökohdaksi vaikka sen e 36 jo vähän rakentaa, tai E46-sen jo vähän rakentaa. Niin GTR on hankala sanoa, että mä en tiedä, miten spessu ajokokemus se on, mutta varmaan siinä on jotenkin jenkkioistajilla just tää ajokokemus, menestys ja eksoottisuus
0: lisä yhdessä. Joo, se on tota, näissä, mutta se tota, on tavallaan hauska, hauska huomata sillä tavalla, että tuommoinen gran, gran Turismo-efekti näkyy noissa varsinkin just tietyn aikakauden japanilaisissakin sporttiautoissa, ja sitten tota, sit se korostuu vielä just siinä kohtaa, kun ne täyttää 30, että niitä saa rekisteröityä vähemmällä tuskalla Yhdysvaltoihin, niin sitten tota, siellä alkaa Porukka tekee ihan samaa kuin tässä keskustelussa eli toteuttaa nuoruuden, nuoruuden haaveita.
1: Tietkää, mikä hauskaa. No. Ää, arvaa, kuinka monta 2.5 gt enemmän on Bring a Trailerissä, joka käsittääkseni... Eikö eks Bring a Trailer pyöri, pyöri pelkästään Yhdysvaltojen markkinoilla?
0: Käsittääkseni
1: joo. Niin kuinka monta 85GT-tä enemmän on Bring a Trailerissa kuin nettiautossa? Ää, viisi. Nettiautossa niitä on nolla, ja Bring a Trailerissa niitä on, kymm, ei Eikö hetkinen, kymmenen. Tosin no, se on se
0: siis... suhde.
1: Joo, no joo, mutta on siis myyty. Mutta okay. tota, nämä Bring a Trailerin hinnat, kun on julki, niin 8 dollarista 14 No, seitsemästä mutta okei, näistä itse asiassa osa myyty jonkun aikaa sitten. Mutta sanotaan, että mun mielestä no, ne on sikäli fiksuja, että kuitenkin, kun sä tuot auton Euroopasta ja Yhdysvaltoihin, kun 2000 ei ikinä Yhdysvaltoista myyty, niin siinä tulee aika paljon tullimaksua kaikkea vastaavaa. Että kyllä mä ymmärrän, että sen auton hinta niin kuin, en ehkä ihan tuplannut, mutta siis nousee merkittävästi. Ja Tämä on huono tapa verrata niin kansainvälisiin hintoon ja Suomen hintoon, mutta tavallaan tuon mä vielä ymmärrän, että joku niin jenkki, joka on lukenut paljon eurooppalaisia autolehtiä nuoruutensa ja fanittanut sitä, miten noita on hehkutettu siellä koko ajan, niin kokee, että se on tuommoisen niin 14 000 arvoinen, mutta kyllä se aika hurjalta tuntuu taas toistakin maksaa että jotain, että jos sanotaan, että tuommoinen alkaisi hyvä Hyvä kaksi, sinulla on ja GTN jossain 10-15, niin eikä me puhu keräilijäkuntoisesta, vaan siis semmoinen rehellinen yksilö, mikä antaa niin kuin sen oikean ajokokemuksen. Että jos maalipinnassa on pikkasen samamista ja vanteessa joku yksittäinen osuma, niin ei ne haittaa, kunhan se on niin kuin, tekniikka toimii alustaan kunnossa, renkaat on hyvät, niin... Se on niin mun mielestä semmoinen hyvä referenssikohta. Sitten kun aletaan lähestyä sitä niin parasta viittäpinnää, niin totta kai niistä aina maksetaan ihan hirveä, hirveästi ekstraa, jos su- kuuluukin maksaa. Mut jos siis sanotaan, että 205 gt niin kyllä ne alkaa olla Saksassa reilusti yli kymppiä. Parhaat menee hmm. itse asiassa yli 20. Ja taas se, että mun mielestä niin kuin, no, no, toi on tosi makea auto ajaa, mut 15 000, niin, onko se, jos mulla olisi 15 niin käytettävänä, niin Jotenkin mä kokisin kyllä, että kyllä mä saisin enemmän vasten, rahalle jostain muusta
0: autosta. Mä luulen se nyt on jostakin syystä tosi tulenpalava kiire päästä totta takaisin 80-luvun hot hatch tunnelmiin. Mutta tota, kyllähän siinä vähän on, on se, että sitten, ää, silloin kun ei vedä lappulattiossa, niin se on kuitenkin mm, vanha ranskalainen kompaktiauto. Että Siinä voi vähän, vähän miettiä, että oliko tämä laatikko ihan 15 tonnin arvon.
1: Niin, siis joo, mun mielestä vähän sama kuin just E30. En tiedä, kuun, kuinka paljon niin kuin eroa matkaajattavuudessa, mutta tota, myös tuossa on ehkä se, että se, se miten 25 GTitä pitäisi ajaa ja miten uskaltaa ajaa 15-20 tonnin 25 g ne ei välttämättä oikein kohtaa.
0: Se on ihan totta, että tosiaan noin 205 ei kanssa ehkä ole sellaisia autoja, joista ajattelisi, että tai siis, että se melkein vaatii sen, että se on niinku käyttishintan, ettei sitä tarvitse ihan hirveästi varoa.
1: Niin. Ja... Mutta siis toisaalta taas kerran positiivisat kantilta, niin tosi makea nähdä, että noin autot uh on noussut tuohon arvostukseen. Että et jopa saksalaiset maksaa niistä paljon paljon rahaa, koska tota, se ei tapahdu helpolla. Ja se tavallaan, ehkä tuossakin toss, näkyy, se, että 25 GT, jotkut sanoo, että se on äh, paras Hot Hatch ikinä, jotkut sanoo, että se on Clio Williams tai Clio 182 pitää vaan, onhan noit muitakin tosi hyviä, mutta tavallaan tollaista niin kuin tosi kevyttä, ää, todella niin kuin kuljettajakeskeistä hot hatchia ei enää tuu. Se siis tämän päivän hot hatchit on älyttömän hyviä autoi, mutta se fiilis on jossain Golf, GT, Clubsport aivan erilainen yössään 200 GTissä. Ja niin. mä ymmärrän, että jengi maksaa niin kuin siitä fiiliksestä, mutta vähän menee taas Tavallaan niin kuin ehkä tässä näkyy aina se, että kun niitä peilaa noit hintoja siihen, mihin hinta nyt joskus sai. Joku tottu siihen, että viiä sai jo ihan hyvän 25 GT, niin tuntuu jotenkin todella niin kuin horjalta, että joku maksaisi 15-25. Niin toisaalta taas joskus noin on ollut uusia ja ne on maksanut aikanaan niin kuin aika paljon enemmän. Ja sitten taas tässä uusi auto, vanha auto, ne voikin niitä verratkaan.
0: Se on, joo, siis se on toki hankalaa ja sitten just vaikka vaikea laittaa hintaa ja sille, että pääsee siihen tiettyyn aikakauteen käsiksi. Että et kyllähän
1: tässä niinku näkyy aina just, ehkä 911 on se malli esimerkki, missä näkyy tämmönen tietynäköinen, <köhön> anteeksi, niin kuin kuplaantuminen.
0: Mä olisin just et, kysynyt, mitä mieltä sä olet kuplasta? Vai Falkarin kuplasta? Niin. Mitä ne maksaa? Katontaas. No, Mobile.dessä niin tuota, kyllä nämä vanhanmalliset niin tuota, karkaa, no, siis vanho... ton, karkaa niin van...
1: viide... 15. Vähän. Se menee sitä New Beetleä vai.
0: <laughs> Joo verrattuna New New Beetle. Ei vaan siis tuota, tämä, niin kuin... tämä on näitä osittain viimeisiä 90 luvulla ja niin poispäin, ilmeisesti Meksi, Beatleja, mutta kuitenkin noita siis tota, vanhoja volk- volkkarikuplia.
1: Suomessa näyttäisi lähtevän niin kuin tonnilla saa niin kuin, tällaista hyvää käyttökuplaa. Katsotaan mihin lähtee sitten. Mutta siis kuplahan on se, että onko sinulla niin splitti ikkunat ja mitä tahansa muutoksia, niin... Ne hinnat heittelee hirveän paljon. Mutta sanotaan, että alle 10 tonnella niin voi valita aika vapaasti.
0: No, se on ihan, ihan sijaintava. Siis,
1: niin kyllä, se on pakko kuitenkin huomioida se, että ää, jos auto on selvinnyt 50 vuotta tai 60 vuotta hyväkuntoisena, tämä on restauroitu hyväkuntoiseksi, niin totta kai Siinä pitää olla jonkun verran arvoa, koska se on muuten tosi sääli, että sulla on hienokuntoinen klassikkoauto, jonka arvo on se kaksi tonnia, että joku voi ostaa sen valot vahingossa ja jättää, ajaa ympäri talven tai mitä tahansa, koska ei tajuu, että tällä on nyt joku historiallinen arvo. Ja kyllä mun mielestä sen takia tollasilla, niin sanotaan, että joku kymppitonni on sikäli hyvä niin perusarvo, että silloin... Jengi tajuu, että hei, nyt tätä pitää kohdella hyvin, eikä osta niin vahingossa, koska se oli kivan värinen. Mutta tota,
0: en mä kyllä ostaisi. Niin, sä on vähän, vähän pitäisi ottaa joskus tutustua vähän paremmin, mutta tota, mä vähän veikkaan, että tota, jos olisi pakko pistää 10, 10 tonni johonkin vastaavaan, niin ennemmin mä hankkisin hyvän rättärin. Ja...
1: Pensikolle juosta kysytään, että paljon maksaa hyvän rättärin.
0: No se on tai... vähän myös semmoinen, tota, ne menee mun mielestä sinne, mun mielestä katoin ne niin jonnekin viiteen tonniin, rupeaa saamaan jo semmoisia, ettei että tarvitsisi ihan heti ruveta tekemään jotain, mutta tota, on myös vähän käyttökuntona ja sitten jos menee koipalle fiksumaksi, niin sitten karkaa. Varsinkin jos sitten on joku kertalleen restauroitu Charleston-luukki, niin tota, voi veli. Joo, siltä, siltä näyttes. Tota...
1: Kyllä mäkin mieluummin ottaisin ehkä rättäri, mutta sanotaan, että ehkä tuossa on se iso, jut- iso ero, että toi, tai no iso, mutta sanotaan, että kupla olisi varmaan ihan ok semmoinen niin kuin kesäkäyttis. Rättiset, on ehkä enemmän jo viikonloppuauto. Niin. Mutta, mutta sanotaan, että jos otat niin minkä tahansa keskimääräisen 60-luvun auton nettiautosta, niin nehän on yllättävän halpoi. Et jos niinku, katsotaan, 60 hyvää näköradioita, 60-70 meillä on, netti- on 51 autoa uh, Trimf Herald 2600 no, mm, tää on varmaan sama, mikä James meitäkin purje meneeksi <tos> vai sama yksilö? vähän <tos> ehkä näytti siltä tota se on sinänsä niinku, jännä, että sä saat niinku Alle 5 projekteja. Vianton yläpuolella sellaisia, että no voi ehkä ajaa, mutta varmaan jotain duuni vielä on. Ja sitten alkoi, yli 10 tonnin jälkeen sä voit käytännössä valita, että onko se kupla vai kädelläk.
0: Niin. Mä, Ui, vitsi. Mä on sitä, ainut, sitä. ainut tipparellu, 550, ei tieliikenne kelpoinen, mutta kyllä tosta niin auton varmaan tekisi.
1: Joo. Mutta tavallaan niinku kuin... Tällainen niin perustason klassikkoauto, mikä ei ole mikään tietty spessu, haluttu malliversio, vaan niin kuin ihan hyvä auto, hyvä kuntoisena. Ne on tuossa 10 ja 30 välillä, tai sanotaan, että 10 ja 20 välillä, ja sitten se on tosi hyvä kuntoinen, niin vähän yli, tai sanotaan, että niin kuin haluttavampi auto. Niin sitten yli 20. Onko se sitten väärin sanoa, että tuleva museokuntonen E30 10 tonnin autona on mun mielestä liikaa, kun joku voi käyttää sitten ihan hyvin, tota, mikäkään hyvä esimerkki, niin 20 tonnia kuitenkin johonkin niin kun, äh, vastaavan tasaiseen autoon. Niin kuin edelliseltä vuosikymmeneltä, mm. niin tota, tavallaan se on niin, niin, niin hankalaa aina niin arvotuttaa, mutta se on, että E30 on vielä semmoinen auto, että mä ostasin sen, sen takia, mitä se tarjoaa ajokokemuksena, koska se on mun mielestä edelleen sen auto, että se voi ostaa niin kesän käyttöautoksi, ja sen pääpointti on olla se, että se on hauska liikkua a b Ja siihen mun mielestä niin tämmöinen 10-15 on, niin on liikaa. Mut sitten tänään e 30 mikä on niinku, avaut museokuntoon ja saatat sen museokuntoon, pistät sen museokilpiin, niin taatusti se on 20 vuotta myöhemmin, niin 25-30 tonni hintainen auto. Ja silloin se on mun mielestä ihan okei, koska silloin on pakko olla arvo, että joku on niinku, saattanut sen siihen niinku, oikeaan museoauto, Että joku on säilynyt sen palan historiaa.
0: Mm, se on totta, että... Kyllä, jossakin vaiheessa toin selviytyy ja kerroin tuomaan tota arvoa, että mä katsoin tuossa justiin, että mitä netti-auto tarjoaa hakusanalla Datsun. Täällä tota on Datsun 100 Aat, jotka pyörii, suomalainen kulttiklassikko, jotka pyörii siinä viiden tonnin paremmalla puolella. Niin, mutta tota, näyttää olevan molemmat, molemmat yksilöt aika fiksussa kunnossa. Ja sitten. 66-huoden ja on peräti kaksi kappaletta ja molemmat on aika fiksussa kunnossa, niin tota, ne on sitten, toinen on 7 tonnia ja toinen 14,5. Mutta ne on jo sen, 6, 6 automaista alkaa olla semmoinen, että tota, vaikka se on 14,5 fiksussa kunnossa, niin tota, ei se nyt niinku paha raha ole tuommoista selviytyjästä. Joo,
1: ei. Just katselen tota emmeksi vitosia, mutta tämä tota, on ehkä, ehkä
0: henkilökohtaisesti vähän semmoinen, että en ihan aina tajua. Mä ymmärrän sen, että se on loistava aihiio, koska se on tota, kuitenkin aika yksinkertainen ja kevyt ja takaveto ja, ja tota, kohtuullisen luotettava. Niin kauan kuin sitä ei tota, itse liikaa, niin ää, se, on, se on mun mielestä sillä ihan jeppis, mutta tota, ihan niinku, tätä Ihanaa roadster-elämää, niin en, en, sitä en niin kuin tavoita.
1: Se ei ole ehkä sun juttu, mutta tota, mä kattelen... Ja ei kodellakaan. Hintoja. <laughs> kattelen hintoja, niin käytännössä niin kahdeksasta ylöspäin. En me sitten tiedä, tavallaan, jos, jos tuohon hintaan voisi olettaa, että ne on kaikki niin kuin oikeasti ruosteettomia. Koska moni on, moni on käyttänyt siihen kahdentoni, moni on tehnyt kahdentoni MX-vitosesta kahdeksantoni MX-vitosen niin kuin vaan korjauttamalla. Mutta tota, näyttää noinkin vähitellen, vähitellen osran, Mutta tota, jo se on siis Suomi on hankala maa-avautolle kyllä, mutta, tota, mutta kyllä mä tykkään silloin, kun se tulee keli olemaan
0: se on Ei. vähän kysymys. Niin savitaan että se on mielipidekysymys, mutta minä olen oikeassa. Ei vaan se että on väärä. Niin, se on mielipidekysymys, mutta se on väärä. Mi, jos on, mutta ei ei niinku en ymmärrän ymmärrän niinku varsinki just NA tiedän B to mummosta niinku loistavia aiheita. Ä, ja sitten tota, ja se on arvostettavaa, että matsta tekee edelleen hyvin samantyyppistä autoa tänäkin päivänä, jotta tulevaisuudessakin on aiheita, mutta tota emme niin ihan niin kuin näkisi ensimmäisessä enkä toisessakaan kummassa jonottamassa tota ND, uutta ND-tä dealeriltä. Ja mun mielestä on taas ehkä kaikkein paras noista.
1: Muuten, että joo, taas sanoitte Noin sen ikäsi että noiden hinnat menee vielä hyvin pitkälle tilastojen mukaan, että mitä se on uutena ja menettää sen vuodessa, vai mitä se meneekään. Mm. Mutta sanotaan, että siis, kyllä mä voisin hyvinkin kuvitella ostavani tuommoisen, en ehkä Suomessa ainoaksi autoksi, koska se on ehkä ollut sen verran vanha, että se alkaa olla pikkasen kompromissi, mutta niin kuin toi...
0: No noin niin vähän ajetut kautta. NDt ei ole kyllä paha hintasi.
1: No katsota 1.5 ajamaton. Joo, just katoin, se Joo. Niin tota, periaatteessa toi uusi auto, 28 tonnia, ja tuo 1.5 on kiva kone. Mutta en on ehkä aika kaukana näistä, näistä hinnoista. Jotain mun piti vielä, jotain mun piti vielä, ehkä niitä kuplaantumisista piti vielä sanoa, että niinku, ää, Ainahan niin kuin nousee niin kuin 205 GTI, nousee, niin kuin, sit pidetään niin kuin historian parhaana hot hatchina monen osalta, niin se vetää niiden hintoja ylös. E30 on oikein okay, Bemarin nimi aina nostaa, ja e moni pitää ehkä parhaan kolmas sarjana. Ja se nostaa sitä ylöspäin, ja varmaan E30 M3 sen nostaa myös 325, ja ne sitten vetää muita. Ja sitä tota, sitä aina ne niinku kakkosvaihtoehdot, että 190 mersui saa jossain vaiheessa vielä hyvinkin edullisesti, kun E30 oli jo niinku lähtenyt. Itse asiassa tänä päivänäkin saa vielä. Toki täällä on aika monella ajattu kuuhuja takas, paitsi huomattavan paljon kuvemmissa olosuhteissa kuin avaruudessa. Mutta silti mun mielestä niinku näyttäisi, että samaan rahaan saa paljon paremman 190 kuin e 30 mm. Sitten kuitenkin ihan aiheellisesti voi kysyä, kumminesti se on parempi auto.
0: Se on aika hyvä. Mun mielestä tuossa oli ähm, name drop. Nyt näitä ulkomaisia kollegoita. me lisää, mutta siis, tota, Spikein podcastissa oli ihan hyvä, mutta jokunen jakso sitten, kun toi, tota, äh, Zuckerman hän oli hallinnut tota, 196. 2.5 16-venttiilisen kokoelmiinsa ja, ja tota, vertaa sitä EK, E30 M3, niin tota, siinä oli mun mielestä tuli hyvin puitua läpinen ne niin autojen erot, ja sitten tuolla oli tuolla, Jason Kamisalla oli myös hyvä video aiheesta.
1: Pitäis katsoa. Mä katsoin nyt esimerkiksi niin 2.3 8 190 190E-museokilvissä. 7,5 tonnia. No ei paha. Okei, toi on neloskone, eikä kutoskone. Mutta tota vertajat 3,16 vähän räpellettynä maksaa sen melkein tuplan. Mm. Niin tota ää, 7,800 sääst 2,3 sen mutta tota kannattaa ehkä budjetoida tota, toi hitsauskunnat tuohon mukaan. Mutta se, että paljon noista 2.3. aletaan maksaa maailmalla, niin voi alkaa jo kysyä, että Aa, Se selittyy sille, että tämähän on koriteknikovaihto. Ja, ja.
0: Täällä ja tuota, tää... mun mielestä aika mielenkiintoinen lista löytyi Goodwoodin saitilta, jolloin tuota, heidän voi olettaa tietävää jotakin autoista ilman, että he vihaavat kaikkea koko ajan. Niin täällä Ei oli tota, kahdeksan yliarvoistetuimman auton lista, ja tota, me ollaan aika pitkälti samoilla jäljillä heidän kanssaan. Me, muutama meiltä puuttuu vielä, mutta, mutta tuolla, tota, täällä on ää, NAMX Vitoinen mainittu, sitten E30M 3 varsinkin, 911 mainittu 991, Suprasta, on, jään... no, Suprasta no, nelonen, ja kaikki Nissan GTR, mutta tässä on vielä muutama, mitkä meiltä puuttuu. Kerro. Bugatti Veyron, tämmöinen helppo. Joo. Että tota, se ilmeisesti on jättänyt heidät sen verran kylmäksi, että he eivät tota ihan täysin lämpene tälle Bugatin ensimmäiselle tulemiselle. Miten se
1: sitten,
0: Mä vähän mietin tätä, tämä on vähän, vähän kans tämmöinen haaste, mutta Ää, alkuperäinen Defender?
1: Mä, vitsi, kun mä en tiedä yhtään miten on maksaa,
0: mutta yleensä on paljon enemmän se... kuin olisi valmis maksamaan.
1: Mä että mäpä katon. Mutta tota, tuossa on ehkä vähän se, että jos sä nimenomaan tarvitet maastoautoa, niin vaihteiden rajoittu. Vuoden okei, 98 110, vähän elämään nähneessä kunnossa, mutta ajattu puoli miljoonaa, niin tämä on kymppitonniin. No
0: se niin, il... on ihan mahdoton.
1: No, mutta sanotaan, että oletko sellainen yksilö, että sä haluat milloin maksaa vähän enemmän jostain.
0: Kympitonniin saa taksikorttia.
1: Mm. Tosi vähän näkyy jo Suomessa noit myynnissä. Mut... Joo, vaikea sanoa, koska tota... Noit on sen verran joo vähän myynnissä. Nyt olisi 90, 90 eli pätkä. 300 000 on jäätty 2002, niin tää on 18 tonnia. No on se ehkä vähän paljon, mutta toisaalta, että kyllä samanikaiset Land Cruiserit, kaikki vastaavat, niin kyllä nekin maksaa. En mä, tii, en mä sanoisi, että on jo niinku, on aina ollut aika kalliita. Että Toki sitä aina voi, aina voi niinku keskustella siitä, että äh, Defender vai Land Cruiser vai, vai G-sarja vai mikä, mutta mm. no, ehkä Defendereiden hinnassa on kyse, että jos vertaa Defendereiden hintaa Range Roveriden hintoihin, niin kyllähän klassik Range saa edellä aika halvalla verrattuna mitä Defendereitä saa. Et ehkä Defenders on kieltämättä. semmoinen äh, semmonen, Kyllä tässä niin ehkä ku... vähän tämmöinen kulttistatus on. Niin, semmoinen lisä. Niin. Mutta toisaalta taas se riippuu, että, että joku hyvä Defender 20 on, niin kyllä, kyllä mä sen ymmärrän ihan hyvin. Joo. Koska siinä on, siinä on myös se, niin kuin se tietty
0: työkaluhinta. Joo, tässä tota, katson mitä saksalaiset no saksalaiset ystävämme mä näistä pyytää, kyllä Kyllä tietysti parilla kymppillä saa, mutta kyllä nämä tuntuu karkkaavan aika tuonne tota, niin lähemmäs kolmeen kymppiin ja vähän ylikin. Sitten on myös niin kuin tämä mystisten spesiaalieditioiden arvoitus, että laitettu mustat puskurit ja kun sanot, että se on yksi viidestä sadasta, niin se on yhtäkkiä heti kymppitannin lisää. Joo. Tai sitten niin yhdysvaltalaiset sanoa, että yksi 23 sinä vuonna ostetusta vihreästä autosta, ja sitten on sillä, että se ei kuule tee sitä spessuedikkoa.
1: Joo, toi on aina hyvä, kun on joku just tietty että harvainen väri ja niin näin ja näin. Mutta joo. Tota, siis... to,
0: mä lukasen täältä viimeisen näistä Goodwoodin maininnoista, joka on Jaguar e type Täytyy sanoa,
1: että minulla ei ole mitään käsitystä siitä, missä e pyörii, mutta sen mä muistan, että se oli poikkeuksen halpautu, se oli myynti.
0: Joo, niin tota...
1: Mut mä heitän sulla nyt... No! Mitä? Helvetta. Tota... <laughs> Joo, mä katsoin, että... <laughs> Netti-autos on, on vuoden 72 e-type V8, niin vähän alkoi niin löyä nämä tyhjät, kun se on tehty rivi V8-lla, V8, niin nyt tämä on niin kompromissi. Sillä on niin välttämättä Fordin kone. V12. Mutta V12, niin 71, eli tää mä en, mä tykkään E-typesit alkuperäisesti, missä on niinku pleksikatteet ajovalojen päällä. Ja sitten kun tuli noi kattamattomat ajovalot, niin mun mielestä se meni visuaalisesti pilalle.
0: Joo, kyllä eli... tuota, e typessä niin tota aikaisemmat, aikaisemmat on paremmat, että tota, se käsittääkseni niin se V12 on kans... Vähän semidissa tuossa maineessa, koska se tekee sitä keulasta aika raskaa.
1: Joo, ja tosiaan ne rivikuusversiot saa paljon etimä ulkona. Mulla ei ole mitään mitä semmoinen maksaa, mutta sitten toisaalta taas, ää, mikä tuommoisen arvon pitäisi olla, koska jos sä vertaat kuitenkin sitä, että ton hyvä vertailukohta olisi ollut 60. 70-luvun lopuun 70-luvun ferrorit. Ja ne muuten maksaa. Ne muuten maksaa. Että tavallaan siihen kohtaan peilaten, niin mikä sen y hinta hinta pitäisi olla, niin aika vaikea sanoa.
0: Joo, tässä tota, Goodwood perustelee tätä, että, tota, että tämmöisellä Top Gun-tyyppisellä, että tota, ulkonäkö lupailee ajokokemusta, mitä alusta ei pysty lunastamaan.
1: Mutta on aika väsynyt vähän, koska tähän periaatteessa pätee mihin tähän klassikkoautoon, jossa on, lähdet arvioimaan niitä niin kuin, ää, modernin auton näkökulmasta, etkä niin klassikkoautona auton ajokokemuksen
0: näkökulmasta. Mm. Mielestäni nyt ei, ei mene jatkoon lista. <lacht> no mielenkiintoista kyllä tässä tuota E-Typen verrokkina heillä on, on tuota toi, tämmöisenä toisin kuin verrokkina on Lamborghini Countach joka kulma heidän mielestään täyttää kaikki nämä vaatimukset. Joo, se tapi. <laughs> et,
1: niin sitten toki just va- valmistusmäärät ja näet siis joku 250 ferri minkä tahansa malliversio oiskaan, niin ei niitä vaan ole. Ja sitten tavallaan just, niin tämä, tämä kuplaantuminen, että kun sulla on se tietty rajattu, että toi on tuon aikakauden paras tossa. Niin jos sulla on rahaa ja sä haluat, just 90 Hatchin, sä alat katsomaan esimerkiksi 250 GT tai Clio Williamsia, jos sä haluat ää, 60 Ferrari, jos sulla on fyrkkaa. Joo, se 250 GTO on, niin se on periaatteessa perustellusti paras, tai sitten GT California, jos sä haluat avaauton. No ne on kaikkein kalliimmat varsiot. Mutta sitten mitä tavallaan tavallaan ne vaihtoehdot, mitkä on sitten ollut niinku vertailutesteissä aina siellä niinku kakkosena ja kolmosena, jotka on tosi hyviä asioista riippuen ehkä jopa parempia, niin ne ei sitten niinku tavallaan lähde tuohon imuun Ja sitä kautta sä saat ne tosi, tosi halvalla, jos puhutaan niinku autoista, mitkä on niinku hävinnyt. Et joku Mx5 kohdalla se on, ton, toi ei toimi, koska nyt kuitenkin tehtiin ihan törkeän paljon. Ja versiotakin on niin paljon, että nekin vähän menettää merkityksensä, ellei ole niin muutama tietty, jota vaan niin oikeasti todella perehtyneet tietää. Mx5 ehkä näkyy enemmän se, että me hinnat nousee, koska valtaosa niistä autosta, että niin huonoa kuntoon, että jos haluat mx vitosen, niin ostat sen 3000 auton ja restauroit sitä 5000, vaan ostat suoraan auton ja toivot, että se on siinä tonnin kunnossa, eikä odota edelleen sitä 5000 mutta sitten 25 kohdalla niin se tarjonta on enää niin vähä, vähäistä. Että se jengi, jotka haluaa 25GTin, niin ne tappelee siitä pienestä tarjonnasta ja mm. hintahan sitten muodostuu. Mutta mun mielestä ehkä enemmän se pääpointti just se, että jos haluaa sen kuljettaja keskeisen pienen Bemarin, niin Raholin saa paremman vastin kun nostaa katseen siitä e 30 joka on jäänyt jotenkin semmoiseen jumala-asemaan. Ja ostaikin sen E36, joka on, niin kuin on vähän hyljeksityssä asemassa, vaikka se on, se on vielä sen aikakannan auto, että se on käytännössä ajettavuusmielessä about kaikessa parempi. Moottorit on paljon, ää, ei ehkä niin luonteekkaita, mutta muuten parempia. Sitten 46 ja E90, kohdalla voi kysyä jo, että menikö se kehitys näissä niin kuin ajamista tukevissa asioissa, kuten mukavuus ja turvallisuus, niin pitkälle, että se itse ajokokemus alkoi vähitellen heikentyä. Mutta tavallaan niin parhaan vastinnan saa usein kohtaan sen
0: ei-itsestäisellä vaihtoehdon. Hei, haluaisitko vastinnettä rahalle? Kerro. Opin tässä äh, jonkinlaisen palavelevan monologin aikana, että tuota, Lamborghini Urus on mahdollista rekisteröidä Suomeen kaksipaikkaiseksi pakettiautoksi.
1: Kerrot sitten tämänkin meille. Mä kerron sinulle yhtä arvokkaan informaation. No kerro. Suomen halvin Rabant maksaa 2000 euroa. Kerropa, onko
0: se 2000
1: euroa liikaa vai liian vähän? Siihen mä en voi ottaa kantaa, mutta sen mä voin todeta, että se tarjoaa taatusti paremman ja tyylitietoisemman vaihtoehdon kuin Lamborghini Urus-kuorma-auto.
0: Joo, mä en kanssa ehkä, tota, <köhö> äh, ehkä ihan, ihan tota tämmöisenä, niin vaikka varmaan niin kaikkien kirjanpitäjien mielestä niin ok hyvä vinkki. On hankkia tota Lamborghini Urus ja tai no ei se kyllä ehkä hyvä vinkki ole sekään, mutta, mutta niin kuin, että jos on pakko hankkia Urus, niin sitten rekisteröi sen pakettiautoksi. Niin mä en nyt ehkä tiedä, miten te, tota, paljon multa ir, niin irtoaa arvostusta sille, että rekisteröi ää, maailman nopeimmaksi katumaasturiksi mainostetun auton kaksipaikkaiseksi pakettiautoksi, jolla saa ja pillisti 80-100, mutta Huh, huh. Mutta mieti, kun sen ohi ajaa jollain
1: 50-luvun sarjassa Land Roverilla ja katsoo sitä Uruksen kuski, joka ajaa rajoitinta vasten ja sitten ottaa semmoisen Clarkson-maisen Smugfaceen, niin Siinä on varmaan aika hauskaa.
0: Se on varmaan, tota, se varmaan menee vähän samalle tasolle kuin tota, ajoin aikoinaan ensimmäisen mallipolven Toyota Jarista. ja ei puhuta ehkä n- nopeudesta numeroina, koska tuota nopeutta olisi kirjaimisesti sen verran, kun auto kulkee moottoritiellä, joka on tuota, yllättävän lievä ylinopeus. Ja siinä vauhdissa niin, tuota, ne auton sivupeilit rupeaa väpättämään ja tuota, vedin sillä sitten moottorikirkkuen ohi tuota, semmoisesta kruisailumoodissa olevasta harrikasta, niin tuota, luulen, että sekin on aiheuttanut semmoista tuota, yleistä ö, pälyilyä varmaan kyllä tota
1: no, mitäs mieltä sinä olet, meidän jaksoa ja antanut tälle viikolle jo tarpeeksi vähän vastineen
0: rahalle vastineen rahalle, mä luulen että se saattaa olla, tota, eikä mun tarvinnut edes avautua vielä siitä, että siis todellinen häviäjähän tässä yliarvostetut autot kisassa niin on kaikki modernit premium-merkit jotka on siis näitä spin-offeja emomerkeistä Ää, niin kuin Kubra. Kupra on ehkä poikkeus, koska se tarjoaa kuitenkin yllättävän OK-vastinettä ok rahalle, kun se on hinnoiteltu aika aggressiivisesti, mutta mä taas sanoisin, että esimerkiksi DS ja Polestar ei välttämättä niin kuin anna, anna katetta sille korkeammalle hintatasolle. ds ysi on ehkä poikkeus. Mä
1: ajattelin, että kyllä mä ajattelin, että paljon me DS9-plugarin nelivetona kuin vaikka Volvo S60-plugarin nelivetona.
0: Niin, no entäs Paulstar?
1: Joo, ehkä on Polestar kakkosen, mä ottaisin noista, jos mä saisin nelivedon, mutta sitä etuvetoa mä en
0: Se on jotenkin mun mielestä vähän semmoisia niin hukattua potentiaalia ainakin toi Paulstar, niinku, että lupaukset on, on kuvattu. hukattua
1: kulutuspintaa
0: Hyvin paljon mahdollisesti myös sitä. Parhaita yliarvostettuja autoja. Rai, no, kuitenkin yliarvostettuja autoja ja muita jaksopalautetta voit lähettää ajatuksia autoista. Gmail.com Instagramissa ajatuksia autoista ja FaseVookissa ajatuksia autoista sivulle. Sen lisäksi Laurille voi lähettää parhaita Trabant-vinkkejä.
1: <tos> Joo. <tos> trabant-vinkkejä voi lähettää tuota, Instagramista ja Twitterissä osoitteeseen että Lahti Aine. Ja tota, ää, Aakela voi lähettää Lamborghini
0: Uruksen pienoismalla Instagramiin tai Twitteriin <kustit> tunnuksella. Että, mä että parhaita pakettiautovinkkejä. Tunnus on kuitenkin joka tapauksessa, että Mondostik tuolla tota, ää, Twitterin ihmemaassa maassa ja at Mondostik 3000 Instagramissa. Hei, kiitoksia. Taas kerran menee kestämisestä ja kuulemiin. Jos jaksoit kuudella tähän asti, niin kiitos ja kuulemiin.